0: 何になりたいどうして…どうしてこんなことが起こっているの私は何ができるの私も…こんな風になってみたいどこがダメだったんですか私…もっと良くなりたいんですでこのままいけないんだな…私…今…私は何を言っているんだ,ろうだ生まれた環境を乗り越えて自分の才能を発揮できる人が育つの後藤サとエピソード1自分を駆り立てる問いとの出会いあなたは何になりたいのずっとそう聞かれて育った家族も親戚もほとんどが自分で仕事を作り出している幼稚園や小学校に通っていてもいろんな仕事の人が目に入ってくる私は何になりたいんだろう何になるんだろう。その問いが、いつも自分の中にあった。いつかは何者かになる。だけど、今は何者かではない。私は、何者になるんだろう。物心ついた頃から子供が大好きで、幼稚園では自分より小さい子たちのお世話をしていた。八つ離れた妹の生まれた時は、もう、もう嬉しかった子供の他に好きなのは本を読むこと。両親に買ってもらった世界の偉人伝を夢中で読んだ。いろんな時代のいろんな国に生まれた人が困難を乗り越えて素晴らしい何かを成し遂げる。感動してボロボロになるまで読み返した。私は何をするんだろういつかは何かをするんだろうな。それは何なんだろう。何を読んでも行き着く問いは同じで、その答えはずっと見つからなくて、未来がずっとぼんやりしていた。目に入るいろんな仕事に対して、いいな、素敵だな、とは思っても、自分がそれを極めるというイメージが持てなかった。ヒトラーとガンジーの伝記を読んだ。二冊を並べて読み、共通点に気づく。一つは、スピーチで人の心を動かすのがうまいこと。もう一つは、厳しい状況に置かれた経験があること。同じように困難を経験したとき、スピーチで人の心をつかむという特技を持った二人は、正反対の道を選んだのだ。一人は、敵を作って連帯する道を。もう一人は、非暴力を訴え、連帯する道を。一人の人が、苦しい経験をどう捉えて、どの道を選ぶのか、何がその分かれ目になるのか、そんなことを考えながら、そして、自分のやりたいことを考えながら、暮らしていた。九歳のある日。目に飛び込んできたのは、一歳くらいの女の子の写真だった。多分、アフリカかどこかの国の子。土ぼこりの舞う地面に座り込んだ、ガリガリに骨張った体。それなのに、お腹だけはギョッとするくらい膨らんで、こちらを見つめる瞳は大きくて、悲しみとも、諦めともつかないものを浮かべている。どうしてどうしてこの子はこんな目に遭っているのもしかしたらこの子は何かの天才だったかもしれない生まれた国が違えばものすごい才能を発揮して世界中の問題のうちの一つを解決するほどだったかもしれないそれなのにこの子はどうして努力せずに不幸になるのは本人のせいかもしれないけど生まれた場所のせいでこんな目に遭うのが自己責任だと言えるの教育とか経済支援とかが大事だという。日本政府は途上国にたくさんの援助をしていると聞いた。けれども、この子はこんな状態でいる。写真が撮られた後に彼女の容態や国の状態が変わっていたら、もしかしたら、この子はもう生きていないかもしれない。どうして、どうしてこんなことが起こっているの彼女のことを忘れてしまうのが怖くて、しばらくそのページをめくることができなかった。きさとは何になりたいのと尋ねられて育ったから自分は何にでもなれると思っていて、それが何かは見つからなかったけれど、望んで努力すれば何にでもなれると信じて疑わなかった。それなのに、同じ時代の地球の別の場所には、夢のために努力をするところか、夢を持つことさえできない子供がいる。本人一人の努力では、おそらく抜け出せない困難の中で、夢も才能も考えられない日々を送る子供がいる。どうしたら、生まれた環境を乗り越えて、自分の才能を発揮できる人が育つのそのために、私は何ができるの自分が何になりたいのか、それ以外の問いが、9歳の私の心に、初めて生まれた。この問いの答えを見つけるための人生が、ここから始まる。エピソード2、信じて挑戦すること。あの頃から少し大きくなった私、相変わらず、なりたいものは見つからない。子供、教育、国際協力。この三つのキーワードはとうに定まったものの、仕事としてしっくりくるものが見つからないのだ。何か始めることを誰かに反対されたことはない。その代わり、始めたら最後まで頑張りなさい。と母には言われていた。目の前のこと、やってみたいと思ったことに、片っ端から挑戦していく英語の勉強。英語スピーチコンテスト出場。委員会の委員長。プロを目指す役者の集まる劇団での舞台出演。役割を果たしたり、何かを達成したりするための努力に少しも苦はなくてワクワクした。全部で10回出場したスピーチコンテストの1回目だけは、直前に不安で怖くなってしまって、けれども、母がリハーサルに付き合ってくれて、案外大丈夫だと思い直すことができた。話したり、書き出したりして明確化すると、不安の大部分は消えていくと知った。一方、周囲との温度差も少なからず感じていた。一生懸命になるほどはやりたくない。やりたいけど失敗したらかっこ悪い。そんな相手には、なんでやってみないんだろうという気持ちも持っていた。自分の力で挑戦してみれば、もちろん失敗するかもしれないけど、できるかもしれないのに、どうして挑戦しないのかな不安と向き合うことの大切さを知りつつある私は、そんなもどかしさを感じていた。もっと世界のことが知りたくて、国際経済のコースのある高校に進学、同時に、近所のマクドナルドでアルバイトを始めた。いらっしゃいませの一言が、初めのうちは恥ずかしくて、モップ掛けの方が気楽だったくらい。けれども、ある時、店長が私の子供好きに気づき、今度、フロアに出てみると勧めてくれた。フロアサービスの教材ビデオを見て、勉強を始めた。画面の向こうのお姉さんたちの生き生きと働く姿に惚れ惚れした。私もこんな風になってみたい全国のスタッフが接客や調理などの様々な部門別で店舗で競い合う大会があるという。その大会のフロアサービス部門で優勝するという目標を持った。ずっとなりたいものの見つからなかった私。なりたい自分に慣れるかもしれないと初めて思えた店舗船があって畜線があって,あってどんどん勝ち上がってそのうーんと先にある日本一店舗に置いてある教材を片っ端から読み日々のアルバイトで一つずつ取り入れてみるアルバイトするのと同じくらいの時間をかけて接客スキルを上げるための勉強をしたそして高校3年生の時二回戦で敗退した。号泣しながら審査員に食らいついた。どこがダメだったんですか私、もっと良くなりたいんです具体的なフィードバックが欲しかったのに、言われたのは、まあ、サービスって好みもあるからね。万人受けしたいとは思わないけれど、できるだけ多くのお客様に好かれるようにサービスできるのが良いサービスなのだろう。欲しかった言葉がもらえなかったことで、かえって火がついた。サービスが良いと聞いたレストランに自分でお金を出してサービスを受けに行く。空港やホテルにも通った。アルバイトのお給料から安くないお金を出して受け取るサービス。そこから学ぶものはあまりにもたくさんあって。気づいたことや学んだことはすべてノートに取り、アルバイトに活かす。日々のアルバイトでの成功体験や失敗体験もすべて記録し、次はこうしてみよう。これを取り入れてみよう。と、PDCA サイクルを回す。大学に進学してからは、勉強や研究にレポート執筆、ユニセフのインターンシップにも応募して合格。とにかく忙しかったけれど、アルバイトで日本一になる目標は揺るがなかった。考えつく限りの努力をして迎えた大学一年時の大会で、とうとうその目標を達成。挨拶もできなかった私が、あの時、憧れた自分になれた。泣いて、喜びをかみしめた。思いつく限りの努力をすれば、これだけの成果が出せるのだ。この世にできないことなんかないと言うと、言い過ぎかもしれないけど、それでも、自分を信じて挑戦することは自分を裏切らないのだと知ったここから私の次の挑戦が始まるエピソード3恐怖心に打ち勝てなくてフロアサービス部門で優勝したほんの数週後私はジュネーブにある国連本部の人権委員会に出席する予定だった元国連職員の教授の持つゼミに入り、その講義を積極的に取る日々。講義の締めくくりはいつも同じ言葉だった。どうしてこういうことが起きるのでしょうね。9歳の原体験がよぎる。いても立ってもいられず、私は図書館に駆け込み、専門書を読み漁るのだった。そのゼミ教官に勧められた、インンターンシッププログラムだ。知ったその日に応募を決意ゼミ教官の推薦を受け英語の試験にも合格家族も喜び経済的にも応援してくれたアルバイトで見つけたなりたい自分には慣れた実感がある教育や国際協力に関わる専門的な部分でもなりたい自分やできることが見つかるんじゃないかけれども、事態は思わぬ方向に進んでいった。私にとって、初めての海外経験となるそのプログラムは、ジュネーブでの現地集合と知らされて、日本でも迷子になりやすいのに、たどり着けるのかなトラブルに巻き込まれたりしないかしら。海外初心者の胸に浮かぶ、そうした不安に、周りは気づく様子もない。せっかくだからヨーロッパの他の土地も回ってきたらと簡単に言われ、不安が大きくなったり、インターン経験者の先輩の活躍を聞かされ、大学の看板を背負うプレッシャーを感じてしまったり、ゼミ教官に相談しても大丈夫だと思いますよと笑って肩を叩かれるだけ。周囲の見ているものと私の心の感じるリアリティの埋められないギャップ。初めての土地。初めての海外。行ってみたかった憧れの場所。でも、私はそこにふさわしい自分なのだろうか。今の私は、一体、何の役に立てるのだろうか。まだ、準備はできていないんじゃないか。どうせ行くなら何か残したい。役割を果たさねばという責任感に縛られた。失敗しても、経験のうちだと思えない。知らないから怖いだけだと分かっていても、いつまでも準備なんて整わないと頭で分かっていても、知らないのだから怖いまま。不安やプレッシャーに押しつぶされそうな私に気づいてもらえず、増していく孤独感。いつしか、体に不調が出るようになっていた。体が重く、ベッドから起き上がれない。きっと、このままいけないんだな、私。ほっとする自分もいた。そんなわけには、と思う自分もいた。そして私は、行かないことを選んだ。フロアサービス部門で優勝し、アルバイトで今度は人を育てる立場になって、自分対お客様の関係性に注力する仕事から、いろんな動機でその場にいるスタッフのやる気を引き出し良いサービスを提供させる仕事に変わった人をやる気にさせるということについて店舗で借りたマネージャー向けの教材で学んだ自分が何かを教えるのではないその相手の中にある能力や可能性答えを引き出すように言葉をかけていくコーチングというその考え方に衝撃を受けながら実践していった。自分でもよく分かっていないものに自分で気づいてもらうための質問や声がけ。何かを教える先生になりたいとは思わないけれど、こういうやり方だったら私は続けたい。そう思うようになった。大学を卒業するまで、アルバイトという立場で人材育成に携わった。やる気がない。自信がない。やる気はあってもやり方がわからない。そんなスタッフが自分なりの魅力を発揮して働くようになるのを見守る。やりがいのある仕事だった。怖くてもやればできるんだから、やってみたらいいのに。子供の頃から周囲のやらない人に対して抱いていた気持ち。これは相手の力を信じるからこそ生まれるもどかしさだったのだ。私の言葉をきっかけに自分の能力や魅力を思い出し自発的に動き輝くスタッフたちが愛しい。可能性のない人なんてこの世に一人もいないのだ。それでもあの時の後悔は消えなかった。どんなに怖くても、どんなに自信がなくても、どんなに体調が悪くても、泣きながらでも、はってでも私は行くべきだった。ジュネーブに、時間は戻ってこない。体験はお金では買えない。そう、誰かに言って欲しかった。恐怖心から変化した体調だったのだ。向き合うべきは体調ではなく、恐怖心の方だった。あの時、もしも言っていたら、何が見える私になっていただろう。今、私は何を言っているんだろう。人の力を引き出す喜びを日々味わいながら、私は心に決めた。挑戦には恐怖心が付きものだ。不安も恐怖心も迷ってしまう心も理解した上で、それでも人の背中を押す。そんな存在で私はありたい。そして私自身は、後悔を招く選択を二度としないように。恐怖心を乗り越えて行動できる自分で、これからは、ありたい。エピソード4生まれた環境を乗り越えて社会問題に関心を持たない人も自然と巻き込めるような企業活動を通して社会構造にアプローチするような仕組みが作れないか。大学で研究しながら私はそう考えるようになった。そして、国際協力系や教育系の分野ではなく、一度民間の企業に勤めることを決意。就職してからも初心を忘れないために、揺るぎない体験を持っておきたい。同期が卒業旅行に行く時期に、私はインドネシアの孤児院でボランティアをすることにした。バリ島の片田舎の孤児院に、バスに揺られて向かう。ワクワクする気持ちと、緊張感と、現地の生身の子供たちと、やっと会えるのだ。私にとって、どんな経験になるのだろう。近い年齢の日本人もいて、絵本やおもちゃをそれぞれ手にしていた。おもちゃをあげるのもどうだろうと思われたので、私は地球儀のようなゴムボールを持っていった。言葉が通じなくても、お話をするきっかけになったらと。思ったのだようやく会えたインドネシアの子どもたちは「涙が出るくらい可愛かった」日本人の持ってきたお土産も笑顔で受け取りお礼を言ってくれて初めは恥ずかしそうにしていてもすぐに打ち解けて言葉も通じないのに何かを伝えようと話してくれる「いじらしくて愛しくて」「お部屋を見せてあげる」とでも言いたいのだろう。数人の子が私の手を引くので立ち上がり、ふと後ろを振り返った。そこには絵本やシャボン玉、おもちゃが散乱していた。ああ、この子たちは、もらい慣れているのだ。日本のある旅行会社のツアーの一部に、この孤児院の訪問も組まれている。危ない目はごめんだが、ちょっと現場を知って、いいことをした気になりたい。そんな日本人が大勢訪れ、たくさんのおもちゃを与えてきたのだろう。笑顔でお礼を言うことも教育されてきたのかもしれない。そうすれば、物がタダでもらえるから、と。孤児院に暮らす彼らは、与えられることになれ、もらったものにもすぐ飽きてしまう。自分の力で何かを獲得する機会も、意欲もそがれているのだ。貧困より何より、そちらの方が大きな問題じゃないか。自分の力で人生を切り開く意欲をなくしてしまうなんて。社会人になってからも、カンボジアなどの途上国で物乞いをする大人を大勢見た。日本人である私と目が合った途端、眉を下げて悲しそうな顔をする。さっきまで普通に話していたのに。かわいそうな物乞いの顔を作り、施しをしなければ罪悪感を抱かせるような存在に自らを設定する現地で活動している人たちも先進国の私たちに何はなくともお金が必要だからちょうだいと平気で言う自分をかわいそうな何もできない存在に設定して同情心や罪悪感から物を与えさせるそんな技術を身につける努力より自分の力を発揮して生きる努力をしたらいいのに。この構造を許してきた、安易に与えてそれなりのことをした気になってきた先進国の人間にも憤りを感じる。けれども、この構造に甘んじて自分自身の力を見くびって生きている途上国の彼らにもモヤモヤした。胃がキリキリする。あなたたちの力、そんなもんじゃないでしょ勤めている人材サービスの会社で、障害者を雇用するための子会社を作らせてもらう機会があった。それぞれに障害を持って生きてきた彼ら。一つのことを伝えるにも、例えば、聴覚障害と脳性麻痺と知的障害と、3人に理解できる3通りの伝え方をする必要がある。苦労ももちろんあったけれど、障害の特性や、性格の特性を理解してコミュニケーションをとるにつれ彼らの意欲や才能はどんどん発揮されていった率先し,して私の手助けをしてくれるスタッフも誰より丁寧に仕事をするスタッフもびっくりするぐらい情熱的なスタッフもそれぞれ輝いて両耳が聞こえてるのに人の話を聞けないおじさまの方がよっぽどなんて思うほどだ人の決めた社会の決めた障害って何だろう不便なことはあるだろう。けれどもそれは、多かれ少なかれ、健常者にもあるもの。生まれ持ったものや自分で変えられなかった環境をいかに乗り越えられるかという意味において、障害者と健常者に違いはない。どうしたら生まれた環境を乗り越えて自分の才能を発揮できる人が育つの9歳の時に抱いた問いを改めて噛み締める。途上国の孤児院で育つことも、日本で障害を持って育つことも、生きていく上で抱く悩み、苦しみも、ある種生まれた環境であって、一人一人が自分の制約や体験を再解釈して意味を見いだせたら、きっと乗り越えられるもの。その手助けのできる自分でありたいし、生まれた環境を乗り越えられないような社会構造にメスを入れられる自分でありたい。それと言わずに会社内でコーチングのメソッドを使ってきた私だけど、コーチとしての技術を高めるため、コーチング事業を手掛ける会社に転職。5年勤めた後、1年間フリーランスのコーチとして働きながら準備をし、2016年7月、港や株式会社を設立した。現在は、私立の中学校、高校の総合的な学習の学習や、課外活動の時間をいただき、生徒たちが関心を持つ社会問題などへの取り組み案を創出するところから資金調達して、実際に挑戦するところまでをサポートしている。問いを立て、目標に向かう道のりそのものをデザインする力を、生徒たち自身の中に育んでもらうのだ。自分自身の力や可能性に気づいた子供たちの表情といったら、それに触れる教員たちの方が影響を受ける姿もたくさん見てきた。今いる場所から一歩踏み出せる人が増える。それが私の喜びだ。したいことは山のようにある。こんな風に広げたい。届けたいという思いに現実が追いつかなくてもどかしい。それでも、私は方法論にこだわるのではなく、自分を借り立てる問いを自分の中心に置いて、問いに対してその時ベストだと思える回を信じて、挑戦を続けていこうと思う。カタログから商品を選ぶように人生を決めることなんかできるわけがない。少しでも心の動いたものに飛び込んでみて、たとえ違うと気づいてすぐに別のものを選んだとしても、そこから得られる学びは無限にある。回り道も失敗も含め感じたり学んだりしたたくさんのことが気づくと一つの流れに集約する。それが人生だと思うから。目の前の子供や人の可能性を本人と一緒に信じてやってみようよと言える自分でありたい。未知に対する恐怖心も理解しながらそれでも背中を押してあげられる存在として私は生きてみたいどうしたら生まれた環境を乗り越えて自分の才能を発揮できる人が育つのこの問いを胸に迷いながらも人生を突き進んできた9歳の私の見たかった世界はまだ実現できていないけれどこの足でそこに向かっているよと伝えられる自分には慣れたかなと思うそして、これからも進んでいく。まだまだ発展途上の私のキーページ。あなたも、あなたの輝きを思い出してくれたらいいな。